0: Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sicker Than Your Average. Wieder am Start, meine Wenigkeit, der Bay und mir gegenüber sitzt der.
1: Ich bin der Meech. Nice.
0: Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir haben für die heutige Folge uns was Besonderes überlegt und zwar wird das hier unsere erste Sonderfolge sein. Ähm, Thema, das. Wollen wir das Thema gleich von Anfang an nennen? Nee, oder? F wir, wir, nee, wir können komm. ja wir kommen eine kleine Fragerunde an, jetzt, an unsere Zuhörer. Was okay. haben folgende Dinge gemeinsam? Schieß los. Äh, ein dickes Stangeneis mit Strohhalm. <lacht> okay. Die Junior-Tüte. Oh, okay. Ihr kennt die Junior-Tüte. Ja. Und Center-Shocks.
1: <lacht> oh, wow. Center-Shocks, hast du jetzt was gedroppt? Was haben diese drei Sachen gemeinsam? Boah, Alter, ganze Kindheit. Ja, ähm,
0: nicht nur Kindheit, sondern um es genauer zu sagen, ähm, die 90er. Ja. Ich freue mich, freu mich, muss ich sagen, mega auf diese Folge. Und zwar, weil, ähm, wer sich noch daran erinnern kann, wir haben in, der, in unserer ersten Folge mehr oder weniger erklärt, wie alt wir sind und dass wir Kinder gepflegte Kinder aus den 90ern sind. Und Beste Jahrzeh
1: ja, Jahrzehnt auf jeden Fall. Die Leute verstehen
0: nicht manchmal, warum das, also unserer Meinung nach, das Beste ist. Es kann ja jeder von sich behaupten, ich bin in dem besten Jahrzehnt <lacht> groß geworden. Das tut aber, auch jeder. <lacht> aber, aber, mh, da gehört ein bisschen mehr zu, ähm, als, nur, als nur zu sagen, äh, wir sind das, wir sind in dem besten Jahrzehnt. Ja. Meiner Meinung nach ähm, erklärt sich das folgendermaßen. Erstens, wer in den 90ern geboren ist, hat die Zeit quasi, oder beziehungsweise die 90er gelebt hat. Man muss genau, genau, sagen wir mal starten. so. Wir genau. sind ja Ende 80er eigentlich. Richtig. Ähm, der hat Millennium, die Jahrtausendwende mitbekommen. Ja, und automatisch auch diesen Wechsel von, ja, ich sag mal, um es einfach zu so sagen, von analog auf digital. Knapp ne? genau. 2.0 ist dann irgendwann mal 2000 gekommen und wir sind groß geworden in der Zeit, wo man äh, Telefone mit Drehscheiben noch erlebt hatte, <lacht> wo man, wenn man irgendwie mit einem Kumpel spielen wollte, kurz an der Tür geklingelt hat und gefragt, hey, kann der Dennis rauskommen zum Spielen? Solche Sachen ja. halt. Ne?
1: Wo man äh, fürs Internet kein Flat hatte, sondern Ich's. am Tag äh, limitierte Zeiten hatte. Ey, dieser
0: AOL-Sound, wenn Boah, man sich eingewählt hat, den habe ich bis, bis heute noch jetzt noch im Kopf. Bis heute
1: noch im Kopf. <lacht> Das ist schon krass, ne? wie manchmal so Geräusche von früher dich auch total triggern. Ne? Habe ich ja erzählt, ich habe vor ein paar Jahren in der Bahn, habe ich einfach dieses uh oh, oh von ICQ gehört und ich bin <lacht> ausgerastet. ne? Als ob so, so äh, keine Ahnung, Vietnam-Flashback <lacht> bekommen
0: hätte. Ich müsste, weißt du, das müssten wir mal machen, uns wieder bei MSN einloggen.
1: Ich will nicht, dass zu viel Schande. Zu viel Schande, ist noch da zu viel Last. <lacht> Allein dass so die Namen von Pandora-Büchse, <lacht> naja, nee, auf gar keinen Fall aufmachen. Nee, aber ich muss sagen, 90er Jahre war schon, ich habe das Gefühl einfach, also die 2000er waren auch richtig geil, das werden wir irgendwann mal auch besprechen, aber die 90er Jahre, das war, es waren schon, ich habe das Gefühl, alles war dort nochmal ja, so okay. intensiver und besser. Die Musik war nochmal geiler, die Filme waren nochmal größer und, und, haben einen so noch mehr mitgerissen. Es äh, war real, nicht war, war leckerer im Sommer. Die Sonne war irgendwie noch brutaler und geiler. <lacht> irgendwie alles kommt dir besser vor. Aber okay, gut, du bist auch so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, so ein kleiner Pisser, ja. der ohne Sorgen ja. den ganzen Tag durch die Gegend cruist äh, oder rumläuft. Ist doch kein Wunder, warum die 90er sind. So ich glaube,
0: wir hatten, also wenn du in den 90ern groß geworden bist, dann hast du eine geile Kindheit. Das, äh, Auf jeden Fall. Ist, dafür gibt es einfach zu viele Sachen, die in den 90ern ihren Durchbruch quasi hatten. Aber wo ich bei meinem zweiten Punkt auch schon wäre, weshalb mhm. die 90er so das geilste Jahrzehnt waren. Ähm, wenn du dir die Kids von heute anschaust ja. und deren Kleidungsstil und wie die sich geben und so weiter, die kopieren den Scheiß. Und wenn ihr uns jetzt da draußen hört, will ich, dass ihr Folgendes wisst. Hört euch die Folge an, denn wir haben den Scheiß gelebt. Ja? Helly Hensen und vieler und Doc Martens. Das, in den Keller irgendwo. Das... <lacht>
1: Chucks, all das, was dazugehört. Adidas Superstars und Jordans. Adidas die ja. das, das alles, was ihr inneriert. kauft, das
0: sind, das ist Taiwan Imitator 100. <lacht> Wir sind das Original.
1: Wir haben die Dinger mitdesignt,
0: quasi. Richtig. <lacht> ähm, ich finde es krass, teilweise, wenn die, die, so wenn ich 20-Jährige dabei erlebe oder sehe, wie die, die, die Kleidung, den Lifestyle so ein bisschen feiern. Und ich denke so ihr wisst schon so, es ist schon es ist ein bisschen früh wir haben also 20 Jahre seitdem wir 90er um sind aber anscheinend ein Grund dafür um das nachzumachen
1: ja ich muss sagen ich feiere es dass die Leute äh, das nach ja, oder wie soll man mal sagen, dass sie das wieder anziehen, dass sie die Klamotten, die wir damals gefeiert haben, jetzt noch mal anziehen und, und es auch feiern, genau wie wir damals. Ja. Das, das finde ich richtig nice. Ich muss da nur hart lachen, wenn die Leute versuchen, dir weiß zu machen, dass die es neu entdeckt haben. Ja. So, so nach dem Motto, wenn du Jugendliche hörst, wie die zu ihren Eltern sagen, ah, du hast keine Ahnung, das sind Helly Hansen oder Doc Martins oder sonst was. Ja. Und du dir denkst so, Ach, halt doch die Schnauze. <lacht> ich weiß wenn jemand so eine Aussage tätig ne? Dann, brauchst, dann stell nur so ein, zwei Fragen. Sowas wie, äh, ja, ähm, kennst du das Lied von Ludacris? Wenn die sagen, was, Ludacris hat gerappt? <lacht> dann du die
0: kennen den nur aus Fast and the Furious ey, Teil 17 oder so. Solche
1: Leute müssen wir fernhalten von uns. Dann mit solchen Leuten gehe ich keine Diskussion ein. Aber ich meine, sollen wir, sollen wir ein bisschen so das Prinzip erklären, wie wir jetzt einfach, ja, oder, auf jeden warum Fall. wir uns da gedacht haben, ja. mit den äh, 90er-Shit? Und zwar geht es um Folgendes, dass wir, es ist natürlich äh, ein Wunsch von uns gewesen, auch mal Folgen aufzunehmen, die jetzt nicht immer mit einem bestimmten Thema zu tun haben, was tagesaktuell oder wochenaktuell ist, mhm. ähm, sondern dass wir auch, ja, ab und an mal, wenn wir merken, okay, es ist eine chillige Woche, es ist eine ruhige Woche oder es sind Themen, die uns jetzt nicht angesprochen haben, dass wir so, in Anführungszeichen Lückenfüller haben, aber die jetzt nicht nur negativ als Lückenfüller, sondern so, das sind unsere Spaßepisoden, wo wir so ein bisschen durch die Zeit reisen, ähm, euch abholen, mit euch so die alten Zeiten durchleben und dann so bestimmte Sachen besprechen, so also, so wie wir uns das vorgestellt haben quasi, dass wir jetzt sagen, okay, 90er, das ist unser Ding, es ist ja auch so, wenn wir privat untereinander sind und uns unterhalten, dass wir es braucht nur irgendwo in der Bar ein als Lied zu laufen oder du siehst irgendwie jemand mit einem Kleidungsstück von früher, dass man voll in alte, Zweiten, äh, alte Zeiten schwebt und dass wir sagen: Okay, komm, lass uns mal ab und an so einen kleinen Ausreißer, so eine Sonderepisode quasi machen, wie du, wie der Bay schon äh, am Anfang gesagt haben äh, hat, wo wir über. Sachen reden, was uns interessiert. Und diesmal ja. ist es 90s, quasi Teil 1, Part 1 und heute geht es um, worum geht's heute? Heute geht es um äh,
0: Filme aus den 90ern Aber. und zwar Filme, von denen jeder von uns eigentlich äh, gesagt hat, dass, also jeder einzelne von uns gesagt hat, dass sie einem gefallen und äh, Filme, die man auch immer wieder schauen könnte. Ich habe mm. gemerkt, als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, dass es so viele Filme gibt, die ich immer wieder schauen würde. Man hat das ja. Man, manche ja. Filme, die schaust du einmal, dann nimmst sie weg. Und andere kannst du sagen, okay, jedes Jahr einmal. Tradition, ein genau. genau. Ähm, aber viele Filme, die mir persönlich gefallen haben äh, und die ich immer wieder schauen würde, kommen aus den 90ern. Und äh, das ist etwas
1: äh, was ich heute mitgebracht habe. Ja, finde ich gut. Also, als wir beschlossen haben, das zu machen, habe ich das auch hart gefeiert. Ähm, und mein Kopf ist schon explodiert, Alter. Das ist so eine <lacht> schwere Aufgabe. Also, wir haben es so gemacht, dass wir gesagt haben, naja, klar, wir können jeder von uns könnte seinen Top 100 auflisten. Ja. Äh, das würde auch so ein bisschen den Rahmen sprengen. Und wir haben gesagt, komm, damit die Aufgabe noch mal härter wird, lass mal äh, jeder, jeder sagt quasi seinen Top 3.
0: Okay. Wie, wie soll ich drei? Also, nee, ich, sag mein, ich sag meine 3. Dann sage sag ich meinen drei. Okay. okay. Filme,
1: 90er Jahre. Platz 3. Okay, aber warte, warte, warte. Ja, okay. Weil ich möchte das so ein bisschen äh, die Regeln quasi ein bisschen okay, äh, okay. klarstellen. Ja. Ich habe mir ja im Kopf schon ausgemalt, nach welchen Kriterien ich die Filme aussuchen werde. Ja. So, und in welche Kategorie und so weiter. Und das gleiche würde ich dich jetzt fragen, hast du Nach welchen Kategorien hast du die quasi jetzt äh, ausgesucht? Ähm ich weiß
0: Ich muss ehrlich sagen, so bei mir war es so, dass ich ähm, die gesehen habe und gedacht habe, das muss ich Einfach hab. reingeklatscht. Ja, aber es war Es war nicht so leicht, wie es jetzt klingen mag vielleicht. Mhm. Ja. Ich weiß, ich habe da kein Schema gehabt. Ich habe da einfach nach Gefühl jetzt gerade agiert.
1: Ja, okay. Nee, finde ich gut. Ich meine, wir müssen ja nicht alles immer strukturieren und planen. Manchmal muss man einfach mit dem Flow gehen und... und äh, ja, ne, finde
0: ich gut. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, du wirst bei mir eine gewisse Struktur merken. Okay. Was die Film, äh, Filmauswahl
1: angeht. Okay, ich bin mal richtig gespannt. Okay. So, ich sag dir einfach mal, wie ich es gemacht habe. Ich habe mir gedacht, so, okay, drei Filme. Ja. 90er Jahre. Ja. Der... Oder die Filme, die auf Platz 3 sind, oder mein Platz 3 Auswahl, ist so ein Film, wo ich sage, okay, krass, Kindheit geprägt und so weiter. Ähm, vielleicht auch so Lebens, ja, Lebenssituationen näher beigebracht, so, so, ähm, wie, wie nennt man das so? So, nicht Unterricht fürs Leben, sondern äh, Schule fürs Leben. Schule fürs Leben, genau. Ja. Wo ich sage, geil, wo ich jetzt aber nicht unbedingt mir das jetzt noch mal regelmäßig reinziehe. Ja. Aber wo ich sage, ist geil. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, dann verdünnen wir das. Dann ja. gehen wir mal zu Filme, wo ich sage, okay, die waren damals schon krass emotional voll berührt. Alles war fast perfekt oder, oder ist perfekt gewesen bei dem Film. Würde ich mir auch heute noch geben. Aber es ist nicht immer so, dass ich sage, okay, Netflix oder Amazon Prime, ich will jetzt das gucken. Ja. So Und meine Nummer eins ist, so wie du gesagt hast, äh Einmal im Jahr ist ein Muss. So, ja. so habe ich das ungefähr äh, in meinem Kopf äh, sortiert. Okay, okay. Okay. Round. Ja, eigentlich Round one, aber äh, sagen wir mal Platz drei. Okay. Fang du an.
0: Ähm, Platz drei Filme aus den 90ern ist bei mir 187, eine tödliche Zahl mit Samuel L. Jackson.
1: 187, das eine das tödliche ist das Zahl? Den
0: haben sauf viele Menschen noch nicht gesehen.
1: Das sagt mir nichts.
0: Folgendes. Samuel L. Jackson spielt einen Lehrer, ja? welcher vorerst, also zu Beginn des Films, äh, in einer Schule in New York unterrichtet hat. Dort ja? eine Auseinandersetzung hatte mit einem Schüler. Die, man muss sagen, das ist ein sozialer Brennpunkt, in dem die, wo die Schule ist. Und ähm, der hat eine Auseinandersetzung mit einem Schüler, welcher ihn dann absticht oder versucht abzustechen. Halt. <lacht> Und okay. der ist ein Beginn. Wirklich aus tiefstem Herzen in einen begeisterter Lehrer, mhm. der für seinen Job brennt und das als seine Berufung sieht. Und deswegen sich dazu entscheidet: Das System deckt ihn nicht, schützt ihn nicht. Mhm. Es gibt keine große Strafe für den Schüler. Und er muss mega viel äh, Spott über sich ergehen lassen. Und er sagt dann letztendlich, ähm, ich muss hier weg. Und zieht dann nach Kalifornien okay. und arbeitet dann wieder dort an der Schule. Auch sozialer Brennpunkt mhm. und auch dort die Schüler machen die Lehrer fertig halt. Ne? Viele Gangs sind dort äh, in der Umgebung und ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben. Ähm, es, wird, es wird krass, weil dieses Mal wird der will, also will er nicht all das, was er in New York erlebt hat, nochmals so durchleben. Und äh, sagen wir mal so, er nimmt ein paar Dinge selbst in die Hand. Okay. Und der Film hat ein grandioses Ende. Also Samuel L. Jackson hat, der ist mal abgesehen davon, dass er ähnlich wie Morgan Freeman in jedem zweiten Film ist, <lacht> ähm, ein paar gute Filme. Und deswegen verdient er meiner Meinung nach auch Top 3. Das war einer der Filme, wo er ähm, so seinen Peak, würde ich sagen, erreicht hat. Hm. Und äh, er mal eine Rolle gespielt hat, die eigentlich absolut nur ernst ist. Neben... Was kam? Ich glaube, auch in den 90ern kam Pulp Fiction raus Ja. und äh, das ist ja das <lacht> eine ist andere ein anderes Genre, mal. nennen wir ich das mal. Ich wollte gerade
1: sagen, das ist eine, geht in die andere Richtung.
0: Richtig. Ähm, <lacht> meine drei, 187, eine tödliche Zahl.
1: Muss ich mir merken, äh, weil ich mag solche Filme, ich kenne den aber nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Äh, darum tue ich bei mir auf die Liste. Deine drei. Lustig ist, nee nee warte warte, bevor wir zu meinen drei kommen, ja. ich musste mich gerade im Kopf richtig zusammenreißen. Ich dachte jetzt wirklich, du sagst so, ja, der war Lehrer Brennpunkt und so und dann ist der weggezogen New York zu L.A. und ich dachte mir im Kopf so und dann hat er sich Coach Carter, <lacht> Coach Carter umbenannt, hat ein neues Leben angefangen, war Basketballtrainer und dann hat er Schüler gepackt und immer gesagt so, ey, was ist dein größter Angst? <lacht> und dann wurde der noch mal abgestochen. <lacht> <lacht> Wäre das nicht geil, wenn man den so fortführen würde? Lass uns immer schreiben. Hey, ohne Scheiß. Ohne, merkt ihr die Idee, wir äh, pitchen das an Netflix? Ähm, wird richtig nice. Geil. Okay, ähm, Platz 3. Ähm, König der Löwen, Lion King. Ja,
0: kann ich absolut verstehen.
1: Ist Für mich ist so wirklich, ich glaube, das war so einer der Filme, die äh, mich so... Von, von Kind zum bisschen Erwachsen hat werden lassen, ja. weil ähm, diese ganze, also diese diese ja, also wie das aufgebaut wird, das fängt voll positiv an und du bist ja als Kind so in deinem Cartoon-Welt, wo alles eh Friede, mm. Freude, Eierkuchen ist und dann kommt so ein tragischer Tod und ey, dieser Moment, als der ähm, ähm, äh, Mufasa verst äh, verstirbt mm. und äh, Simba da gegen ihn drückt und versucht, ihn zu wecken, Alter, wenn das heute noch läuft, und ich habe den jetzt das letzte Mal, letztes Jahr gesehen,
0: mhm.
1: äh, ey, da kullert immer eine Träne. Oder besser gesagt, irgendjemand fängt an Zwiebel ja, wer, zu schneiden.
0: Jemand, der <lacht> den Film als Kind nicht geschaut hat und da ja, ich
1: kenne jemanden, ich kenne jemanden, der den jetzt gesehen hat, emotional tot innerlich. <lacht> Null Emotionen. Verstehe ich, ich nicht. Und ich denke mir so, fucking Serienmörder. Ähm, nee, aber König der Löwen war wirklich einer der Filme, wo ich mir gedacht habe, ähm, vom... Vom, vom Feeling her die Lieder die Lieder bis heute ja, wenn wenn absolut. du Hakuna Matata hörst äh, dann bist du auf einmal wieder was weiß ich zehn Jahre alt ähm, es ist schon ein ist schon ein richtig geiler Film gewesen hast
0: du die äh, nein. 2000er -Vision. du brauchst gar nicht zu fragen nein,
1: nein ich habe nur den Trailer gesehen und das war so so weird einfach. Das war die
0: Taiwan-Version, ne? Das ist wie die Klamotten jetzt mit Helly. <lacht> ja,
1: genau. Und dann kommen so fucking äh, Kinder, die in den 2000er-Jahren geboren sind und sagen, ja, hier, das ist der Wahre. Ich sag, oh, komm, verpiss dich, bitte, pack deine Sachen an, geh. Nee, ähm, ich habe es ich mir nicht angeschaut, weil dieses unnötige Digital Ich habe mir den Trailer angeschaut und ich hatte null Das ist für mich ein ganz anderer Film. Ich hatte gar keinen Bezug dazu. <lacht> ne? Und dachte mir so, nee, muss ich mir nicht geben. Manche Erinnerung, äh, Erinnerungen musst du dir auch nicht kaputt machen. Ja, wenn das Original top ist, dann Ja, wozu dann? Ja. ja, also wenn es, sage ich mal, Kinder, die jetzt, sage ich mal, zwischen 5 und 10 sind oder fünf und zwölf äh, Freude daran haben, dann sollen die sich das auf jeden Fall anschauen. Ja, Aber eben. für mich war das so, keine Ahnung. Und die Dings ist ja damit auch gefloppt, ne? Die Beyoncé.
0: Ja, oh wow, die hat <lacht> Also, man muss ehrlich sagen, äh, Beyoncé hat nie irgendwie ein krasses Feedback ja. im negativen Sinne oder ein Shitstorm, geschweige ja. denn erlebt ne. Aber das war schon bitter einfach.
1: Das ist, und das ist das zweite Mal. Sie hatte schon mal irgend, bei bei irgendeinem Film irgendwie eine Sprechrolle oder so weiter und die Leute sagen ey Beyoncé, bleib lass doch bei dem, Finger. was du kannst. Genau, genau ne. Aber wir müssen aufpassen äh, wegen Beehive und so. <lacht>
0: wir werden abgehört, ich trau mich was nicht.
1: Ab. Unsere unsere sicker Hive ist leider noch nicht stark. Uh, da müssen wir gucken. Okay, Platz 3. Platz 2 bei dir?
0: Uh, Platz 2 um, ist ein Film, wodurch zwei Schauspieler, die heute absolute Ikonen sind in ihrem Bereich. Mhm. Um, und zwar sind es Brad Pitt und uh, Edward Norton in Fight Club. Ja. ja Fight Club ja. war für mich ein Film, wo ich dachte, holy shit. Der, also, ich hoffe, ihr habt den alle gesehen. Wenn nicht, habt ihr jetzt Pech gehabt, weil ich auf jeden Fall über das diesen Film. Spoiler, ihr hatte zehn Jahre Zeit oder so. <lacht> Macht die Folge auf Stumm oder sonst irgendwas, wenn ihr das nicht ertragen könnt. <lacht> Film ist mega. Der Film ist grundsätzlich, ähm, die Idee dahinter ist einfach abgefahren. Und ich mhm. mag dieses Genre ein bisschen mein Fuck. Also ja. ähm, am Ende passiert etwas, womit du auch absolut nicht gerechnet hast. Und. Ähm, Edward Norton spricht halt in verschiedenen Zeiten und ähm, erklärt halt teilweise, mh, wie er sich in dem Moment fühlt und was in ihm gerade passiert. Und währenddessen siehst du es dann halt auch. Mhm. Äh, ich, find, ich fand den Film, ich habe ihn beim ersten Mal gesehen, habe gedacht, abgefahren. Und würde ihn auch heute noch sehen und finde die Idee einfach mega geil. Für mich ein zeitloser Film, auch wenn er aus den 90ern stammt. Und ich würde ihn auch immer wieder schauen. Er ist gesellschaftskritisch, er geht auf soziale Strukturen ein bisschen ein. Ähm, ich habe damals irgendwann mal gelesen, der Film basiert auf einem, auf einem Buch. Und okay. der Autor dieses Buches hatte die Idee dazu, ähm, wie war das, der hat ein Wochenende irgendwo verbracht und wurde dann einmal hops genommen,
1: mhm.
0: wurde verprügelt, grün und blau quasi, okay. ist dann am, also nächste Woche, die Woche darauf, wieder auf die Arbeit gegangen und keiner hat reagiert. Keiner hat gefragt, warum der so grün und blau aussieht
1: <lacht> Was der Arschloch-Kollegen <lacht> hat der. Oh, so evil, oder?
0: Keiner ist so, hey, heute sieht ein
1: blaues aus. Ja, so nach dem Motto, ja, Stefan sieht immer so aus.
0: Er sieht immer so scheiße aus. Ich hab mich totgelacht, als ich das gehört habe. Und das war so seine Idee, zu sagen so, boah, wie abgestorben leben wir eigentlich schon nebeneinander? Und, ähm, hat hat daraufhin hat dieses die, die das Drehbuch dazu geschrieben, quasi ja. mit seinem Buch letztendlich.
1: Es, ähm, also ich habe den Film auch ein oder zweimal gesehen. Ist ja. jetzt länger her. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den auch hart gefeiert. Ich habe beim ersten Mal halt mittendrin aufgehört. Ja. Oder was heißt mittendrin? So bevor die wichtigsten Erkenntnisse kamen, so aufgehört. Und darum ähm, hat das keinen Sinn Also was heißt keinen Sinn gemacht? Aber das war nicht spektakulär, weil das Ende musst du dir ja auch anschauen. Ja, ne? Das ist ja so ja. der Twist. Und erst beim zweiten Mal dachte ich mir so, oh, okay, darum wird er gefeiert. So, ne? Und ähm, wirklich geiler Film. Und dadurch, dass du jetzt das mit dem Fun Fact auch erzählt hast, weil das wusste ich nicht, mhm. dass das mehr oder weniger auf so persönliche Erfahrungen von den Typen basiert, ist ja schon eine geile Idee, Voll. zusammengeschlagen zu werden und zu sagen, okay, ich mache jetzt daraus ich ein so eine gesellschaftskritisches ja. Buch. Finde ich schon richtig geil. Muss ich mir mal geben. Gute Auswahl. Und der Edward Norton sowieso, finde ich, einer der unterschätztesten äh, unterschätzesten, ähm, Schauspieler. Schauspieler. absolut wenn, wenn, du, wenn ich mir anschaue, auch ähm, so so ähnlicher Film ist ja auch Zwielicht von ihm. ja, ne? ja. Zwielicht ist auch so ein Film, wo ich mir denk, wo ich mir bis heute, obwohl ich weiß, wie das endet, immer wieder schockiert bin. Und das und, ähm, wie heißt das nochmal, American History X ja. und so weiter, der hat schon einen krassen Lauf. Also der hat, ist
0: definitiv in dem Bereich. Es, es passt zu ihm. Diese ja. Rollen stehen dem einfach. Ja. So, sein Charakter gibt das in seinen Rollen immer wieder her.
1: Auf jeden Fall. Das ist halt so, wenn ich den auch heute noch, wenn er keine Ahnung, bei Conan O'Brien oder so ist mm. und der äh, ein Interview gibt, so Du guckst dem mit so, mit so eine gewisse Bewunderung, aber auch irgendwie Ekel, weil du immer noch diese Rollen in ihm siehst, die er gespielt hat. So, ne? Und American History Verdammt X, finde ich guter. zum Beispiel,
0: er spielt ja erst diesen Hardcore-Nazi, genau. der dann quasi sich durch das System bekehren lässt. Und ähm, selbst in dem Film finde ich der Unterschied zwischen dem ersten Edward Norton, also mhm. die Rolle, die er spielt, und dem zweiten, der dann quasi von diesem Pfad ein bisschen sich, also dem, dem Rücken zugekehrt hat, Ja. das finde ich abgefahren. Also Mega. Das, man kauft ihm schon fast ab, als wenn es tatsächlich Realität ja. gewesen wäre, der, dass der er das, diese das. Phase durchlebt hat.
1: Ganz ehrlich, der ist so gut. Ich glaube, auch der hätte, was weiß ich, so auch sowas wie Breaking Bad die Hauptrolle spielen können. Ne? Also, ja. Ich glaube, der hätte das Ding genauso gut gerockt. Ist schon nice. Super, okay. Das war dein da, Platz zwei. Richtig. Fight Club. Platz zwei bei mir halte ich fest. Ben Affleck Bruce Willis Armageddon. What? Ja, Mann. Echt? Ja. Boah, der, der ist aus den 90ern? Ja, also ich habe den ich habe den zumindest in den 90ern gesehen. So, ich habe den damals äh, <lacht> Warte mir, mal, Ben
0: Wie alt war Ben Affleck und wie und hatte oh. Bruce Willis Haare?
1: Nein. Brissoules hatte seit, äh, ich glaube, seit...
0: Die Hard halt, halt 2 oder
1: so hat er. keine Ja, ah. warte mal. Der ist, glaube ich, 99 rausgekommen. Ach, krass. Ich will das jetzt on spot wissen. So, weil äh, sonst bin ich nicht zufrieden mit den Dings. Ist ja auch nicht schlimm. Ich habe ja auch so meinen Backup. So. Lass mal gucken. Armageddon. Aber du warst ein bisschen schockiert jetzt vor meiner Auswahl. Jetzt. Ja, ja, siehst du, 98. 98. Ja, ich glaube dir das. Mageddon, das jüngste Gericht, 1981 Mich Mich es
0: eher, dass die beiden äh Ich habe nämlich Bruce Willis relativ jung in Erinnerung, aber der ist Na, auch da war der, schon der glatt, gehört auch in die Kategorie der der ist, Samuel L. Jackson, Mark die, Freeman.
1: Ja, der ist Der Typ hat die 80er, 90er und 2000er ja. gerockt. Ich glaube erst auch jetzt danach. so langsam, kling, langsam floppen seine Filme. <lacht> ähm, weil der jetzt auch ein bisschen so von so Leuten. Red 2
0: war cool. Und ähm, der war auch in, ähm, in den Expendables, war der, glaube ich, in allen drei. Ja, die
1: Expendables oder? irgendwie habe ich die Mensch gegeben. Das, die war waren mir so, auch. Also, sorry, das war mir ne? zu viel ja. so. Genauso, was wir schon mal besprochen haben, äh, auch im Sport, wenn du zehn Superstars nimmst, wirst du ein geiles Team haben. Ja, das ja. stimmt nicht immer. Das so, ne? Und das war für mich, ich habe die mal geguckt, äh, zweimal gestartet, zweimal Interesse verloren. Das ist schon kein, kein gutes Zeichen, wenn du mittendrin anfängst, dein Handy durchzuscrollen durch Insta. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann reizt mich das nicht. Nee, aber Armageddon, ähm, <lacht> ja, damals in den. 98 rausgekommen, aber ich glaube, so 2000, entweder 99 oder 2000 auch irgendwie erstmalig im Fernsehen. Damals war das so ein Dauer äh, Sonntagabendfilm, so ne äh, bei, bei RTL oder bei Pro 7. Und äh, ja, klar, okay, von der Idee, wenn du jetzt heute rückblickend drauf guckst, kann das schon ein bisschen cheesy wirken. Ne? Mhm. So ein Team, natürlich Amerikaner retten die Welt. Ja. Aber mir hat es gefallen, so diese, diese Idee, ne? du hast... Äh, so Wissenschaftler, mega intelligent, da ist ein Meteor, der auf die Erde zurast, irgendwie, wie könnte man den, ja, wir schießen einfach Nuklearwaffen dagegen, ah, nee, das passt nicht, und dann kommt einer und sagt, naja, was ist denn, wenn wir bohren, wenn wir in die, da auf das Ding landen, bohren, äh, da die Bombe hinstellen und dann explodiert das und dann diese Billo-Präsentation, wie diese zwei Stücke am Nordpol und am Südpol vorbeifliegen an die Erde. Die Idee war, wie gesagt, wenn du heute zurückguckst, kannst du sagen, na, ist jetzt nicht so toll, würde vielleicht heutzutage auch nicht mehr so zünden. Ja. Aber damals, das war der Hammer, ne? Und das war diese, das waren so diese Filme, das ist so eine so ein Film, was die Menschheit zusammenbringt. Weil das war so, die ganze Welt ist in Gefahr. Ja so darum müssen wir zusammenarbeiten, um so einen äh, Meteorit äh, zu zerstören. Genauso wie bei Inti Independence Day. Die ganze Welt ist in Gefahr, wir ja. müssen zusammenarbeiten. Und aber es ist ja bis
0: heute noch so, wenn ich drüber nachdenke. Die Amerikaner haben immer irgendwie die Lösung ja, ach,
1: das sowieso. Ne? Nur die Terroristen haben sich geändert, aber die Helden sind immer gleich geblieben. Das sind immer die Amis. Und das war halt auch Bruce Willis, dieser knallharte Typ. Und Ben Affleck mit der Tochter, das ist auch so ein bisschen Romantik, ist auch mit versteckt. Ähm, Soundtrack von einem Film auch äh, mit Aerosmith, das Lied ja. Titel fällt mir jetzt nicht ein, aber ihr wisst welches Lied ich meine ja. War Klaus my eyes oder so. Ja, irgendwie sowas Richtig, richtig geiler Film wenn, äh, Wie gesagt, Stimmt ist es, eigentlich. ich würde den jetzt nicht äh, bei Netflix suchen und weinen, wenn der nicht da ist, aber das ist so ein Film, wenn, wenn mein Fernseher aus Versehen irgendwie von Netflix auf normales Kabelfernsehen geht, da erschrecke ich mich auch immer dass die Kanäle <lacht> noch da sind und dann läuft der, ey, egal was ich mache, ich muss die Sachen liegen lassen und den zu Ende gucken. Ich kann nicht an dem Film vorbeiseppen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn einmal in meinem Leben gesehen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ihn schlecht oder gut fand, aber ähm, ja, ich glaube, ich schaue mir den jetzt nochmal an.
1: Digga, mach das. Ben, äh, wer heißt mal, Bruce Willis, bleib da. Ja. Okay, gut, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber eigentlich weißt du ja, wie der endet.
0: Ich hab's vergessen, um ehrlich ja, okay, gut, zu sein. Okay, gut, aber jetzt weiß ich, es ja. ich jetzt nicht. Ja. Jetzt, <lacht> jetzt kannst es wieder erzählen.
1: Nee, aber wie der quasi sein Schwiegersohn im Spee sagt: So, okay, komm hier, ich bin ein alter Mann, mein Leben ist eh vorbei, ich bleibe hier und den quasi zwingt, also indem er ihm in so eine Kammer einsperrt, zurück auf die Erde zurückzufliegen. Das ist boah, pure Emotion bei dem Film. Und okay. wie gesagt, Soundtrack, ähm, und die Bilder, diese diese visuelle, du, du bist ja die ganze Zeit am Fiebern, äh, weil das sind so 0815 Bauern, die da eigentlich bohren die ganze Zeit, hm. das sind alle Ölbohrer und jetzt sollen die halt auf einmal innerhalb von kürzester Zeit zu Astronauten umgeschult werden ja. und dann äh, auf dem Meteor äh, da äh, rumbohren, ist einfach genial. Armageddon. Armageddon halt, genau. So, Platz 1. Platz 1. Drumroll. Griechentrommelwirbel. ein Trommelwirbel? Nee, Mikros sind empfindlich. Okay, sorry. Ich ähm, kann so machen. Platz
0: 1 an all die Leute, das <lacht> wenn die das gesehen hättet. Das war mein mein Delfinklatschen. <lacht> äh, Platz 1. Wer die letzte Folge gehört hat, der kann es sich schon vielleicht denken. Und zwar ist bei mir auf Platz 1. Der einzig wahre, überkrasseste, interessanteste, lustigste Film, ja lustig ist ein bisschen Quatsch, ist ein bisschen übertrieben. Matrix. Mein nice. Platz 1. Mein, ich kann heute sagen, dass ich den Film in 20 Jahren noch schauen werde. ja Und ihn immer noch krass finden werde. Ich weiß noch, und das ist auch typisch 90er, dass ich den Film nicht das mal im Kino, sondern auch VHS gesehen habe. Mhm. Ähm, ich war allein. Ich glaub, Warte, ich war... willst du erklären, was
1: VHS ist? <lacht> kann ja sein, dass es Leute. Das ist so ein Schuhkarton, <lacht> was du in so einen anderen Schuhkarton reinschiebst. Und dann kommen die. Da kommen Filme. Bilder. <lacht>
0: ähm, ich weiß noch, wie ich den damals mit meinem Vater zusammen gekauft habe. Ja. Und dann irgendwie allein zu Hause war. Ich war, keine Ahnung. Und mir den Film angeschaut habe und dachte: Alles klar, hier ja. alles im Haus, alles. Also, ist
1: fake. Ist, ich, ich
0: bin wahrscheinlich in der Matrix, ich weiß es noch nicht. Das Geile, die Idee ist ja, ich meine, der Film spielt im Jahr, also der spielt soll, wir, die in der Matrix quasi sind, wir spielen im Jahr 1999, aber die Realität sieht anders aus. In Wirklichkeit sind wir eigentlich im Jahr 3000 irgendwas.
1: Ja, weit, weit in der Zukunft. Genau.
0: Und es gab einen Krieg zwischen den Maschinen, die sich erhoben haben, und den Menschen und äh, die Menschen haben den größtenteils verloren und mussten sich deswegen äh, zurückziehen und ja. leben jetzt mehr oder weniger unter der Erde und die Maschinen nutzen Menschen quasi als, ja, als Energiequelle als Batterien ja. um ihre eigenen Maschinen zu versorgen und züchten Menschen quasi ja. damit das aber funktioniert müssen alle Menschen an ein müssen alle Menschen an ein System angeschlossen sein welches den vorgaukelt, sie würden im Jahr 1999 leben. Und das ist dann wiederum die Matrix. Guck
1: mal. Du hast das natürlich direkt auf den Punkt gebracht, ne? Ja. Ich musste nur lachen, so, wir haben jetzt Filme aufgezählt, wo man sagen kann, der eine oder andere hat es nicht gesehen. Ja. Und wenn du das ein bisschen beschreibst, so Background-Wissen gibst, macht das Sinn, ne? Ja. Ich schwör's dir, bei Matrix kam das gerade übertrieben unnötig rüber, weil der Film so berühmt ist. Ich finde es gut, dass du das gemacht hast. Ja. Ne? Ich muss aber hardcore ich lachen. Ich kenne viele, die den
0: nicht gesehen haben. Was? Ja, ja. Wer hat Matrix nicht gesehen? Also ich würde jetzt ein paar Namen ja, nennen. So, okay. aber <lacht> das
1: Ding ist, ähm, Wer Matrix nicht gesehen hat, umarmt auch Bäume. <lacht> Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut.
0: Ähm, das, die Sache ist die, für viele ist der Film, ich würde nicht sagen zu kompliziert, aber der hat schon einen gewissen Anspruch dadurch, dass man permanent aufmerksam sein muss. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch Leute, die, die können mit so einer Art von Dystopie, mit so, einem, ja. äh, so einer Art von Film einfach wollen die nicht umgehen. Das gefällt denen nicht. Ja. Und deswegen schauen die den solche Filme nicht. Und dann muss ich auch ehrlich sagen, ich glaube, wir haben auch ein paar Zuhörer, die pff, U25 sind mhm. und die dann wiederum vielleicht diese Ära dann ein bisschen verpasst haben. Ja, ja. Man ja. muss also ne Matrix ist zwar eine Trilogie, aber ähm, der erste Teil ist die Idee. Das ist der Grundgedanke dahinter. Alles, was danach passiert, ist was ja. ganz anderes halt. Ne?
1: Ja. ja, doch, stimmt. Okay, gut, wenn du das so erklärst, macht das Sinn. Weil, ey, ganz ehrlich, das war Wenn jemand jetzt sagen würde, ne, nicht jetzt so unser Favorites, aber jemand sagt so, hey, ein Film was 90er schreit. Ja. Wenn, ich, wenn du einen Film nennen musst, du hast drei Sekunden Zeit nachzudenken. Ich glaube, jeder von uns hätte Matrix hätte gesagt. Matrix gesagt. Okay. Das ist auch bei jeder äh, 90s-Show oder die 90er, was, was weiß ich, was immer auf äh, RTL und so rumläuft, ähm, so kommt immer ja. Matrix. Ne? Diese Szene, wo er diese Kugeln ausweicht. Ey, bis ja, heute bin ich stimmt. noch geflasht, wenn ich mir das anschaue. Ähm, wo er wo Matrix war seiner Zeit voraus als ja, Film. Definitiv. Also rein,
0: jetzt, ich rede jetzt nicht vom Inhalt, sondern das sowieso, aber ähm, auch die, die gesamte Technik, die da ja. verwendet wurde, um den Film quasi umzusetzen.
1: Wenn der heute rauskommen würde, wäre der immer noch so erfolgreich. Sowohl vom Thematik her, als auch vom Dings. Ich glaube, der wäre Viele, viele Filme, die danach rausgekommen sind, die, die lehnen sich halt an Matrix auch ja. an. So, ne? Das war so ein Vorreiter. Und die Technik, die war ja halt auch richtig Krank für der äh, zu, zu dem der Zeit. Ja. War das nicht diese Technik irgendwie mit den, wo für eine Szene, was weiß ich, 400 Kameras, um, um den Schauspieler drumherum Ja, herum du waren? hattest
0: ähm, Kameras mit mehreren Linsen, ne? Das waren ganze Roboter teilweise, ja. ähm, um auch diesen, zum Beispiel diesen Fischeye-Effekt herzukriegen genau. und und und. Und ähm, das war auf jeden Fall, aber ich muss auch sagen, der, der, das Casting, das sie da betrieben haben mit äh, ihr Lawrence Fishburne ja. und Keanu Reeves und wie sie alle heißt, das sind, die Menschen ja. wurden dafür gemacht einfach.
1: Ja, also. ja. Sie haben auch danach alle richtig steile karrieren ja, Eben. Trotzdem sage ich, Neo gegen John Wick, eins gegen eins, John Wick gewinnt. <lacht>
0: ja, wenn John Wick
1: weiß, dass er in der Matrix ist. <lacht> John Wick löscht Matrix, besiegt alle Roboter mit einem Schwert und einer Knarre und danach. Und escape, äh, ja, fertig. Genau. <lacht> rechts, aus, klick, löschen, rechts löschen, 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 löschen. Geil.
0: Dein Platz 1.
1: Ja, irgendwie will ich jetzt meinen Platz 1 nicht vorlesen, Alter. Das ist voll läppisch. Weil Matrix. Musst du ist, vorlesen, ist ja so lang. Nein, nicht. Oder nein. Ja, okay. sagen. Aber Matrix, guck mal, das Ding ist folgendes. Ne? Matrix ist jetzt da oben. Ja. Ihr, ihr könnt meine Hand nicht sehen, ist der Podcast ja. ist oben. Und mein Film ist geil, aber das ist so ein bisschen unten. So. Leute, Wenn ich jetzt meinen Film sage, nach Matrix, ja. wenn die Leute sagen, boah, stimmt. Aber dann werden die sagen, du Otto, der hat Matrix gesagt. Es, äh, was, ja, es
0: geht ja nicht darum, wer von ja. uns den besten ersten Platz hat, sondern um deinen persönlichen ersten Platz.
1: Okay. Ich sag nur so... Hm. Ich sag einfach eine Zeile. Ja. So, wir fahren ins Büro. <lacht> Nein, Mann, du sitzt im Büro. Ja. Und Dr. Dre fängt an zu laufen. Es ist Training Day. Ah, okay. Training Day ist mein Go-To-Film. Ja.
0: Training Day. Oh, ja, Training Day ist, ist, äh, ist ich kenne,
1: ich kenne wenig, wenig bis fast gar kein Mensch, der Training Day hasst. Auch die, die denen sagen, okay, gut, den, der ist jetzt nicht in meinen Top Ten. Die sagen immer noch, das ist ein kranker Film. Mhm. So, weil das ist so, so dieses, äh, dass diese ganze Story an einem Tag passiert ist, ja. von morgens bis abends und. Äh, diese emotionale Achterbahn und Denzel Washington. Also die Leute sagen ja, äh, der Denzel Washington hat ja dafür, glaube ich, einen Oscar bekommen. Ja. Und die sagen, naja, das ist diese Oscar-Komitee, die das versucht wieder gut zu machen, weil die den irgendwie ein Jahr vorher hätten für Hurricane oder einen anderen Film mhm. eingeben können. Hurricane, auch ein geiler Film. Aber ich finde Training Day, diese Rolle bis heute Überleg mal, wir haben 2021 und bis heute gibt es Kids und so, die auf Insta, auf äh, TikTok diese Szenen nachsprechen ja. ne, oder nachmachen oder ja, das so stimmt. ganze Comedy-Videos, die darauf aufbauen. ne? Diese Memes, dieses Jake, Jake oder diese Wie oft <lacht> schicke ich, so, wenn die Clique mal wieder etwas unternimmt ohne mich, diese Denzel Washington gif wo der sich umschaut, wo der sagt, ah, ihr Verräter. <lacht> <lacht> All you bitches. <lacht> so, ne? Und <lacht> ich finde, wenn, wenn die Leute sowohl ernst eine Szene immer und immer wieder nachspielen, als auch in Memes immer wieder verwenden. Du brauchst nur diesen GIF oder diesen Meme zu schicken und du weißt, alle wissen im, im Gruppenchat, was damit gemeint ist, ne? Da muss ich sagen, das ist äh, Ikone. Film ist, äh, ist, ist ja, es äh, hat, ja, also das ist ein Film, ich, ich brauche eigentlich, eigentlich kann ich auch Training Day sagen und dann drücken wir jetzt hier auf Pause und fertig so. Ne? Ja. Und äh, diese Twist mit den Typen und äh, Alonso, nur ich äh, habe auch, also ich habe in meiner Jugend über eine Szene immer hart lachen müssen. Hm. Und ich dachte so, ich bin der Einzige, der das witzig findet, aber ich, ich folge ja auch so andere Podcaster und so weiter, ja. so Patrick Cloud und so weiter, uh, Great Taste. Und die haben auch über die gleiche Szene gesprochen und ich habe mich bestätigt gefühlt, die Endszene wurde von den Russen abgeknallt werden. Ja. So, an der Ampel der wird abgeknallt, irgendwie ja. 200 Schüsse und dann erinnern. kriecht der raus aus dem Auto und dann fallen nochmal 300 Schüsse und wie der da am rumzappeln ist, wie so ein Aal, ja, 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 ja. das sieht so billig aus. Also. Aber das,
0: das war die 90, das war, da gab es nicht. Ja, das äh, war
1: 90, ja, so, okay, wir hatten einen Take, wir müssen jetzt damit klar, äh, klarkommen, ne? <lacht> so, da kannst du keinen Filter drauf machen und das schöner aussehen lassen.
0: Damals mussten die die Filmrollen halt noch schneppen. Das war ja. hart, ja. harte Zeiten.
1: Hard live life, ah oh, ne, warte.
0: Das ja. war 90er.
1: Auch 90er, aber das ist äh, sparen fürs wir uns das nächste, nächste Mal. Das ja. nächste Mal müssen wir auf Thema Rap äh, und so eingehen. Ja, auf geil. Alles,
0: alles, alles andere würde ich sagen. Ähm, das hat, war unsere erste Sonderfolge bezüglich der 90er. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr ein Thema habt, worüber wir beim nächsten Mal in unserer nächsten Sonderfolge der 90er sprechen sollen, lasst uns einen Kommentar und ein Like da.
1: Ja, genau. Äh, und bitte genau nicht vergessen Abonniert uns auf Spotify und Apple Podcasts. Ähm, sicker than your average, Sicker mit A. Äh, hat letztens auch ein Freund mich darauf hingewiesen. Liebe Grüße an Nobel Elmo. Wenn ihr das abonniert und kommentiert, dann können wir auch ein bisschen dribbeln. Wenn es um diesen Algorithmus geht, dann wird auch unser Podcast weiterverbreitet. Und äh, ja, wir bauen auf euch.
0: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal. Heide, tschüss. Okay. Yeah,
0: yeah but on